0: A stúdióban Galgóci Eszter, Virányi Orsolya és Tasnádi András.
1: Vannak, akik sétáló Budapestet szeretnének, és vannak, akik a sétálókat szeretnék eltüntetni Budapestről, vagy legalábbis annak felszínéről. Élő Norbert szerint, aki nem mellesleg a Főváros Gazdaságfejlesztési Tanácsnoka, Budapest legforgalmasabb pontjain inkább mozgó lépcsőkre, alagutakra lenne szükség, hogy a gyalogos forgalom ne okozzon dugót, és így nagyobb Légszennyezést.
0: És a legfontosabbat kihagytad, hogy nem pusztán a főváros gazdaságfejlesztési tanácsnoka, hanem a DK-nak a képviselője. Mert ezt a mondatot egyébként mi a Fidesz-től vártuk volna, vagy Tarlós Istvántól, bár igazából tőle sem. Tehát még. A Tarlós István sem ilyen retrográd és, és ilyen módon autós párti, mint amit most a DK elővezetett. Azt mondani, ugyanis, hogy a gyalogosok felelnek a dugókért és a légszennyezettségért Budapesten, és olyan zebrákra hivatkozik, amik egyébként összhangban vannak a körútnak az autós forgalmával. Tehát gyakorlatilag akkor zöld a zebra a, mit tudom én, a Blahán vagy a Ferenciek terén, amikor a körúton megy a forgalom. Tehát a hiába...
2: Forgalmat igen, a keres...
0: meg... Igen, tehát hiába szüntetnénk meg mondjuk azokat a zebrákat, mint ahogy a DK javasolja, hiába vinné furnánk a ragutakat, építenénk mozgó lépcsőket, gyakorlatilag nem tudnának egy centivelse előrébb jutni az autók, hiszen a Körút forgalma, lezárja. És, és bejelenteni ezt, tehát, hogy ami az érdekes, ugye, hogy a DK az egy folyamatos hadjáratot folytat a karácsony ellen, most már jó ideje. Ennek a leglátványosabb pillanata az volt, amikor a Gyurcsány Ferenc megfenyegette a karácsonyt, hogyha nem lesz keményebb a kormánnyal, akkor, akkor bizony ők nem fogják támogatni, folyamatosan lebegtette, hogy támogatják vagy nem támogatják a karácsonyt, és, és aztán eljött egy pillanat, talán egy ilyen néhány hete volt, amikor úgy tűnt, hogy a DK az megbékélt a Karácsony Gergővel, és azt mondta, hogy nem fognak jelöltet állítani. Majd erre pár hétre a Karácsony főpolgármesterségének a legfontosabb üzenetével, a legfontosabb programpontjával szembe helyezkednek, de nem kritikusan, hanem 180 fokosan. És ez nem
2: csak az ő programpontja. Tehát ez lényegesen hamarabb indult el ez a fejlesztés, úgy a felszíni zebrák, mint a város teljes infrastruktúrájának az átalakítása, tehát ez visszamegy a tarlós érára. Hát
0: amit a DK támad, az egyébként, tehát kevés konszenzus van a politikai oldalak között, de úgy tűnt, hogy például ez konszenzus, mert a Fidesz az nagyon bírálta például mondjuk a kerékpársávot a körúton, és és ebben... Nyilván van sok igazság, sok szakmai élet, stb., de a blahán lévő zebrákat, vagy a Ferenciek terén lévő zebrákat, azt senki nem támadta, sőt, gyakorlatilag ugye ez a tarlós írának a tervezése, amit a karácsony valósított meg, és a DK, ennek megy neki. Tehát, hogy, hogy volt egy olyan konszenzus, amiben úgy tűnik, hogy a, hogy a pártok egyetértettek, és most azt mondja a DK, hogy nem, mert miért mert, mert, mert is?
2: Hát nekem is az volt az első gondolatom, hogy ők akkor mégiscsak becsekkolnak a, a főpolgármesteri székért, és közben én azt érzékelem a városban, hogy van egy erős most úgy a lánchíd, mint a rakpart, meg a biciklisávok kapcsán a autósok és gyalogosok között. Mm. Tehát az elégedetlen autósok, akik szerintem nincsenek annyian, mint amennyi gyalogost érint ez a történet, tehát inkább gondolnám az elégedetlen autósokat kisebbségnek a fővárosban, de lehet, hogy ezt rosszul érzékelem, ők sokkal hangosabbak most, és az ő szavazataik, az most egy potenciális tömeg lehet a, a DK számára.
1: Na jó, a DK számára igen, de mondjuk így élő Norbert. Tehát, hogy itt én, 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 én külön ezt szeretem ebben a történetben, hogy valójában, ha ezt egy olyan ember mondja, aki potenciálisan akármik főpolgármester jelöltje is lehetne a pártnak, akkor azt valahol érteném, de na, azért nagyon remélem, hogy nem az élő Norbertet fogják odaállítani, hogy tessék, küzdjen meg Karácsony Ja nem, Bár nem, azt nem tök, gondolom, hát, én nem így értettem, az, nem, hanem nem, nem, értem, igen,
2: csak tehát, m-
1: értem, értem, csak nekem így ez volt így az első gondolatom, és ugye erről a... a az egész történetről, viszont egy olyan embertől értesültünk, akit most már nagyon régóta lebegtetnek, hogy akár lehet Karácsony Gergelynek az ellenfele, a potenciális ellenfele, ugye Vittézi Dávid értekezett hosszan arról, hogy miért is hülyeség gyakorlatilag, amit itt kimondtak mind a zebrák kapcsán, mint pedig én, én, én szeretnék visszatérni arra a mondatra, vagy arra a szóra, hogy így a légszennyezést a gyalogosok, csinálják. Tehát, hogy ez egész... Én olvastam
2: olyan kommenteket, akik megmagyarázzák ezt.
1: A, a logikát, tehát az áttételes logikát, hogy akkor miattuk áll a forgalom, és akkor addig viszont ugye mennek a motorok, és ezért egyébként... Minél
2: többször állsz meg, minél többször indítod el azt az autót, igen.
1: Én ezt értem. Tehát nem
2: hinném, hogy ő a lakosság széndiokszid kibocsátására gondol. Nyilvánvalóan, de hogy átfüggőtlenül az a
1: mondat, ami így itt elhangzott, ez borzasztóan rosszul ki.
0: Ja, abszolút, és mondom, hogy az egészben. De tényleg létezik egy autós, gyalogos vita Budapesten, de, de szerintem az a vita az, az a Lánchídról szól, hogy legyen autóval járható, vagy ne legyen járható, meg mondjuk a körúti biciklisávról szól, tehát hogy ez, hogy, hogy ő beemeli a blahán lévő zebrákat ebbe, és megjelöli okként a városi dugóknak úgy, hogy, hogy nyilvánvalóan semmilyen racionális indok nincsen mögötte, hogy ez semmi más, csak egy, egy nekirongyolás a karácsonynak, meg nekirongyolás a, a baloldali városvezetés várospolitikájának úgy, hogy egyébként közösen akarnak elindulni, és közösen akarják majd vezetni ezt a várost, meg egy közös ajánlatot akarnak tenni Budapestre, is. én azért azzal lovatos lennék, hogy... hogy egy szavazatszerzés, mert lehetséges egyébként, hogy a DK-t ez motiválja, hogy azt érzik, hogy hát most a Fidesz az rá, az autós szavazókra, a behúzza őket, de mi mondunk egy erősebbet, egy keményebbet, és ezért a szavazók majd ránk fognak szavazni. Azért én nem gondolom, hogy, hogy a Blahánd lévő zebrák kérdése, az egy olyan fontosságú kérdés, hogy mondjuk a következő európai parlamenti választáson van egy fideszes szavazó, aki hát az Orbán Viktorra akar szavazni meg a slepjére, de azt mondja, hogy hát, viszont ez a Blahás zebráknál nagyon-nagyon kemény volt az élő Norvi, na jó, akkor adok egy esélyt a Dobrev Klárának. Tehát, hogy ebből, ebből soha nem lesz szavazat. Tehát, hogy nincs, nincs az az Isten, hogy valakit azért át állítson a DK a maga oldalára Budapesten, mert, mert ő a Blahán lévő zebrák eltörléséért kampányol. Arra viszont abszolút van esély, hogy például mondjuk, hogyha a Fideszbe van olyan típusú bátorság, meg, meg innováció, hogy tényleg a vitézit indítsa el, akkor, akkor az lesz a helyzet, hogy az egyik oldalon fog állni egy olyan várospolitikus a vitézi személyében, aki abszolút hosszú idő óta képviseli ugye, ezt a modern, nyugatos uh, uh, városszervezési szemléletet, ami már nem az autók kiszolgálásáról, hanem elsősorban a tömegközlekedésről, elsősorban a tömegközlekedő emberekről meg a zöldről szól, és vele szembe lesz a karácsony, aki szintén erre rakta rá az életét, csak az a különbség, hogy a mögötte ott van az a DK, akiről uh, most nagyon-nagyon mélyen próbálja bevésni az élő Norbert, hogy ebben a kérdésben ők nem a Tarlós Istvánnak az álláspontján vannak, hanem a Tarlós István nagyapjának az álláspontján vannak. Tehát ők ők nem a, mit tudom én, a... 90-es vagy a 2000-es évek elejei Budapestet akarják, hanem a 80-as meg a 70-es évek Budapestét, amikor városi autópályák mentén képzeltük el a városnak a szervezését, és Mi amely egyébként teszed, látványosan megbukott Nyugat-Európába, látványosan bukik meg Budapesten, és, és kampányol a felszíni közlekedés ellen, amiről a Vitézi írta, hogy New Yorkban, Tokióban, amik nagyságrendekkel nagyobb városok, mint Budapest, nagyságrendekkel nagyobb autós forgalommal, és nincsen olyan ö, nagy csomópont, ahol az embereket alagutakba készítenék, kényszerítenék, meg
2: lépcsőzésre kényszerítenék. Hát pont fordítva, tehát általában az autósokat szokták letenni a föld alá, és a gyalogosokat hagyják fönn, de azt mondod, hogy ez nem egy olyan, tehát hogy ezzel nem lehet szavazatot szerezni. Én ezt nem úgy értettem, hogy nekem nagyon nehéz a DK fejével gondolkodni. Tehát, hogy semmiképpen sem a logikát kerestem ebben a történetben, hanem, hogy az ő részükről gyakran felmerülő, és hát egyetlen taktikájuként,
1: mint támadás
2: elmondható érvent.
1: Én nem tudom, én egyébként pont azon gondolkoztam, most mondtad, András, hogy itt van egy ilyen alapvető ellentét az autósok és a gyalogosok között, de hogy valójában ez nem is az autósok és a gyalogosok között húzódik meg ez az ellentét, hanem jelenleg ugye a biciklisek és az autósok között, is maximum akkor kerülnek képbe a gyalogosok, amikor mondjuk olyan, élő okra, Norbert
2: szóba. amikor
1: élő Norbert szóba hozza, ezen kívül tényleg nagyon-nagyon maximum akkor, hogyha valaki kiáll azért, hogy mondjuk legyen kevesebb parkolóhely, vagy az autók ne parkoljanak a járdára, mert ott nem férnek el a gyalogosok, stb. 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 De hogy ez jelenleg még nincsen politikai szintre emelve ez a történet, ez a hétköznapi morgolódásainknak a, a tematikája. Tehát valójában egy olyan isút hozott be meg egy olyan szembeállítást, ami eddig gyakorlatilag nem létezett.
0: És és van még egy egy még nagyobb innováció, egy még nagyobb misztérium az élő Norbertnek a mostani nyilatkozatába. Azt is kinyilatkoztatja nekünk budapestieknek, hogy a Kossuth-Lajos utcában a felszíni zebrák borzasztó nagy károkat okoztak az épületekben is. Az épületekben. Mit csináltak azok a Kossuth-téri zebrák? Mit tettek az épületekkel? Tehát, hogy de, te, te... de ezt értitek, hogy mire gondolhatod? Biztos, biztos van benne valami logika. De tehát...
1: Egyébként lehet, hogy az, hogy alapvetően, hogy ha lennének aluljárok, akkor ugye azoknak a, a minőségével, a tisztaságával is azzal, hogy ö, ott egyébként nyilvánvalóan közvécékbe nem, tehát hogy magukat, az aluljárókat tudjuk közvécének ö, tekinteni ö, sokszor. Lehet, hogy ez a probléma, hogyha ahol nincsen aluljáró, és ezáltal nem tudnak oda ö, üríteni emberek, akkor ott az épületek fogják megsíneni. Ennél tényleg nem tudok másra gondolni, pedig már ez is egy annyira kifacsart gondolat. Ja, mert hogy a
2: ferencieken betömték az aluljárót, tehát hogy ott megszűnt.
0: Hm. Jó, de ott ott át lehet menni a metróhoz, tehát arról lenne szó. Jó, mind, mind, ne, nem értem, tehát, hogy ezt, ezt már tényleg nem értem, de hát a DK-nak van egy ilyen misztikus világa, amit, amit valószínűleg én csak szeretnék. a beavatottak. Én, én
1: szeretnék látványterveket látni, meg, meg, meg ehhez egy ilyen hosszabb, részletesebb magyarázatot, hogy ezt miért és hogyan. Én nem, szeretnék. Én szeretnék. Én ne, nem, nem szeretnék. Nem szeretnék ilyen látványterveket Csirájába látni. Csirájába folytsuk el. Én, én szórakoztatónak Én szórakoztatónak
0: Krúbi Campus Fesztiválon tartott koncertje a szokottnál is indulatosabbra sikeredett. Az előadó ironizálva dicsérte a kormánypártot, szerelmet vallott Orbán Viktornak, de a közönség ezúttal nem tartott végig vele, hanem egy adott pillanatban elkezdték skandálni, hogy mocskos Fidesz. Két nap múlva megérkezett a megafontól egészen pontosan Kötter Tamástól a az, aki indulatos véleménycikben arra mutatott rá, hogy a globalista baloldal elkezdte politikai célokra használni, a popkultúrát. Hmm. Krúbi, Krúbi, őt egy üldözött, drogosok által megálmodott rajzfilmfigurára figurára emlékezteti. Ütődött. Tehát nem a Krúbit drogosozta le, hanem egy... A
2: drogosok, nem üldözött.
0: Ütődött. 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 De nem ja, mindegy, mert ütődött. hogy egy
2: kicsit rúgjunk bele a drogfogyasztókba is, meg igen. a szembedélybetegen. Igen,
0: tehát ütődött drogosok által megálmodott rajzfilmfigurára figurára emlékezteti, és hamis lázadásnak nevezi mindazt, amit csinál.
1: Ilyen nehéz ezután a, a hír után megszólalni, mert egyébként van az a történet, hogy mindenki, aki kiáll a, a Fidesz-KDMP kormány bármilyen intézkedése ellen, és ezt teszi bárhogyan, tehát ő akár sztrájkkal, tüntetéssel, vagy egyébként amennyiben művész, akkor műalkotásokkal látunk ilyen képeket is egyébként. És ugye hát a, a Krubi híres az egyik híres száma, vagy az egyik leghíresebb száma az egyértelműen beleáll egyébként mind a két oldalba, de most ezt hagyjuk is, De hogy a a Fidesz... Hát
0: nem mind a két oldalba, a Gyurcsányba, meg az Orbánba áll vele. A Gyurcsányt és az Orbánt utálja, azért nem mondjuk azt, hogy ő középen van.
1: Valójában nyilván egyébként sokkal több számában figyelhető meg kormánypárti kritika, tehát hogy ezt igen, ezt tegyük így, és köszönöm a, a kiegészítést, mert valóban azt is a Fidesz kormány szeretné állítani, hogy ez a két oldal létezik, és ezen kívül semmi más, de hogy a valóságban, a kommunikációs szinten, ugye itt mindig az történik, hogy ha valaki e, ha valaki téged szid, vagy valaki a kormány szidja, akkor az már nyilván csak egy eszköze lehet a politikának. Tehát ő nem lehet egy független személyiség, ő nem lehet valaki, akinek gondolatai vannak, ő nem lehet egy civil, akinek valami nem tetszik, vagy nem lehet egy művész, aki önmagától tud bírálni, hanem ilyenkor ugye ül Feri egy szobában, ezt mondjuk Rubiról nehezen tudom elképzelni, de, de hát legyen így, tehát ő Feri a szobában, és azt mondja, hogy ki kéne termelni nekünk egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kulcsávót, cool csávót, aki, aki majd így neki megy az Orbánnak, és ezt majd így a fesztiválon így előadja, és akkor ilyen és akkor Krubi, és ezt megvalósítja. Nyilván nem így történik, de hogy valahogyan meg kell magyarázni az embereknek, hogy miért van az, hogy valaki, akit szeretnek a fiatalok, az, az akár kritikát is fogalmaz de, Most meg. a
0: baloldal egyébként ebben meg ugyanaz, tehát e, e, bármilyen e, mondjuk jobboldali érzelmi művész kiáll az Orbánék mellett, az nyilván nem saját magától áll ki, hanem megvették, vagy e, irányítják, vagy kiadta a propaganda, hogy ezt csinálja. Tehát, mondjuk sz-
1: egyek könnyebb beazonosítani valójában azokat, akik tényleg ez történt. Mert akik, felveszik mert a ők... matyó ruhát. Nem csak a matyó ruháról van itt szó, hanem különböző életjáradékok, stb. De ez más. Figyel, De én ezt azért figyel... nem
2: szeretem, minden, rendszer a saj... Tehát, minden rendszerre jellemző a, a díjaknak. Szóval, hát hogy ne én, tegyünk én nem úgy, mint, minden... hogyha
0: 2010 Igen. előtt a balliberális kormányok, nem, nem, nem idei, a balliverálisok. Nyilván egyébként a szintet lépett, nyilván egy kicsivel durvá, annyival Tehát durvább, annyival durvább, mint amennyivel napak. nagyobb a hatalmuk. Tehát, hogy, hogy tényleg durvább, tényleg ér, érez az ember minőségi különbséget, nyilván 13 három éve van harmaduk, de, de, de szerintem ezeket fe, felesleges rájuk olvasni. Engem a dologban az döbbentett meg, a, nem is az, hogy mi a reakciójuk a Krúbira, mert nyilvánvaló volt, hogy a megafon így működik, meg, meg, meg ez az egész világ összezár ilyenkor, és, és elkezdik mondani, hogy a baloldal a popkultúrát felhasználja politikai célokra, mintha ez egy novum lenne, tehát már nézzük meg a hercímű műzikel, tehát hogy van, van példa arra, hogy, hogy egyébként teljesen autonóm alkotók is olyan gondolatokat fogalmaztak meg, amik baloldali gondolatok, adott esetben olyan sötét és a jobb által üldözött baloldali gondolatok, mint a pacifizmus, bár ezt most... A másfél éve ez már annyira nem szabad mondani Magyarországon. De... Ne nézzék
2: meg, mert a Philip sorozatot csinál belőle, és az lesz a vége, hogy mindannyiuknak levágják a hajukkal.
0: De, de az, hogy, ne, hogy, és hogy egy ilyen primitív személyeskedésbe megy bele a köt, tehát azt mondja, hogy ütődött drogosok által megtervezett figura, azt is hozzáteszi, hogy ő azt se nézi ki a Krúbiból, hogy... A, aki egyébként egy zseniális és, és tényleg hát nem, nem sok olyan képességű lírikus van Magyarországon, mint ő, hogy azt sem nézi ki belőle, hogy meg tudja mondani Magyarország államformáját. Mondjuk ezt szerintem sokan nem tudják megmondani, tehát e, e, ebben azért vannak viták, hogy Magyarországnak egészen pontosan mi az államformája, leginkább az, hogy rendeleti kormányzás, de... De, de az le...
2: a jó, hogy a Fidesz összes szavazója viszont ki válló állampolgári ismeretekkel rendelkezik. Ja, nem? Ja, ja, ja. ja. Semmi nyilván nyilván győzik, ég, szét a saját... Ny- hát nyilván nyilván
0: győzikétől meg kell kérdezniek Rúbinak, hogy mi Magyarország államformája, de az a durva, hogy ez a kötter egyébként ez a legkulturáltabb és legnormálisabb, meg a fonos, tehát hogy ez nem, nem a oszt, hanem ez egy, ez egy kvalifikált ember, író, tud öltözködni, tud viselkedni, egy, egy, egyébként egy széles látókörű valaki, és hogy ő is lemegy a kopasz, aki osznak a színvonalára. Hát ezzel a ütödő
2: drogosokkal egyébként engem az egészben ez a volt a legjobban.
0: Hát ez, de engem minden zavar <gül> benne. Jó, jó,
2: minden. Mert például az óvodásnak nézés, azt, azt nem is értem. Tehát, hogy ez nagyon gyakran éri a művészeket. Hogy, hogy nem nézzük ki belőlük, hogy egyébként nekik vannak önálló gondolataik, és ezt most oldaltól függetlenül mondom, mert valóban ugyanezt csinálja a baloldal a jobboldali művészekkel. Amikor a fiatalok, és most azért fiatalozok, mert ugye Krubi tényleg nagyon fiatal, hogy ő miért ne lázadhatna az ő zenéjének, miért ne lehetne ez a dolga, ő miért ne lehetne józan, és tudná eldönteni azt Gyurcsány Ferenc utasítása nélkül, hogy ő mit szeretne. Daniela Hemsley, így hívják azt a hölgyet, aki egy Dublini celeb boxgálán annyira megőrült győzelmének, hogy trikóját felhúzva, melleit mutogatva örömködött a közönség előtt. A szervezők emiatt kizárták őt a torna döntőjéből. Kormos Anett emelt szót védelmében. Követelem, hogy mi is szabadon mutogathassuk a mellünket ott és akkor, ahol és amikor jól esik nekünk.
0: Egyetértetek?
2: De az Anett viccelt. Ez egy irónia.
0: Irónia? Irónia?
1: Persze. Ez a baj, hogy ez nekem is orsíja lesz.
0: Ez hát, szerintem egyáltalán nem volt irónia. hogy
2: nem, ez az egész, ez egy vicc.
0: Nem, hát, ő e, beleállt e. ebbe.
2: Nem, de ez, dehogy is, hát nézzétek meg, hogy van megfogalmazva. TikTok teremtésnek hívja meg leírja, hogy most tényleg eljött az idő, hogy az egyenlőségünk jegyében szóljak valamit, Aha. ez az egész. Ah, nekem egy...
1: nekem Orsi jelezte, és nekem, engem a legutolsó mondat győzött meg a gyűjtsünk aláírást, és hogyha már hármat szügyűjtöttek. Akkor elküldöm
2: akkor. az illetékes szervezetnek, aki ki... Jó, az egy a... ilyen viccelődés
0: volt. Az de é... egész
2: az, szerintem.
0: Tehát ő nem ért egyet azzal, hogy... Tehát egyet ért azzal, hogy kizárták ezt a nőt ebből a versenyből. Nem,
2: szerintem ő csak meglovagolta ezt három bekezdés erejéig. Nem hiszem, hogy... Tehát inkább ez arról szól, hogy most akkor az esélyegyenlőséget, meg a női melmutogatást, vagy hát az esélyegyenlőséget ott kezdjük el keresni, hogy egy nő mutogatja egy boxgálán a melleit, vagy sem. Tehát ez inkább egy ilyen kifigurázása ennek az egésznek az a részéről szerintem. Aha, aha. Ö,
0: mert azért egyébként Nyugat-Európában ez egy létező társadalmi diskurzus, tehát Na, van egy feminista mozgalom,
1: az Instagram miatt ez már egy nagyon régóta létező, és szerintem már nem mondom, hogy ide is elért, mert hogy vannak olyan szervezetek, akik itthon is követelik ezt a Free Nipples mozgalmat, de hogy, de hogy a, a, ugye az Instagramnak van egy olyan szabályzata, hogy egy férfi felsőtestet azt lehet mutogatni, egy nőit pedig csak akkor, hogyha valahogyan eltünteted a bimbót. A bimbót.
0: Tehát igazából a van az Instagramnak, igen, igen, vajon igen, nem a igen, női mellett. Igen, kell. tehát
1: hogy erről valóban van egy diskurzus, hogy valójában, hogyha a férfiak tudnak félmesztelenkedni, akkor a nők miért nem félmesztelenkedhetnek? És ezt nyilvánvalóan egyébként nem ez a legégetőbb ö, egyenjogúsági kérdés. Hát ezért erről írta az Anett. Hát
2: pont erre van ez felhúzva. De
1: különben egyébként, ameddig engem nem lomboztál le azzal, hogy ez egy szórakoztató írás, addig én azt gondoltam, hogy valójában egyébként miért is ne lehetne igaza. és ki az, aki nálunk ezt a diskurzust megnyitotta, annó ugye
2: Tóth Gabi, a szabad melleket minden nőnek címűbe kiabálásával a Starban Star című műsorban. Jó, szerencsére hát erre nem emlékszem. Igen? Na, ne, ne. Ez...
0: Sohasem volt meg szerencsére. Tehát, de, nem, de egyébként tényleg egy érdekes kérdés, mert én azon gondolkodtam, mert én, én úgy gondoltam, hogy nyilván ilyen iróniában van burkolva, meg nyilván arról szól a dolog, hogy ez tényleg nem a legfontosabb nőjogi kérdés, de, de alapvetően én azért látom azokat a női véleményvezéreket, szereplőket, akik szám számára ez fontos, hogy, hogy, hogy ezt egy jognak tekintik, meg egy joghátránynak a férfiakhoz képest, hogy, hogy a férfiak azok grasszálhatnak a strandokon, félmeztelenül fényképezkedhetnek az Instagramon, miközben ez a nők számára nem adott. Én meg ezzel szemben azt gondolom, hogy, hogy ez egyáltalán nem joghátrány, hogy itt valójában egyébként az a társadalmi konszenzus, ami azt mondja, hogy azért a női melleket egy ponton túl takarjuk el, az az nem a nőket bántja, hanem a nőket védi. Mert mert, Mert hogyha engednénk, és például akár az Instagramon szabadutat kapna azt, hogy...
1: ez talán mut... kapott már, nem vagyok benne biztos, de hogy Mihaly kenikőnél egyszer megjelent egy ilyen kép, és azóta is keresem, mert talán már letörölte, de hogy minthogyha kapott volna már.
0: Hát, művészi fotókat néha átengednek, de, de alapvetően nagyon nem, nem. keményen. Nem, a művészi
1: fotókon is általában kivannak ezek retusálva, vagy nem hmm. retusálva, vagy, vagy direkt Ki hát, vannak. Kivannak pixelezve. Meg csak, vagy, vagy direkt ilyen nagyon random módon eltüntetve, tehát nem... De,
0: Mindegy, mert én, én alapvetően tényleg egy űrületnek látom. Tehát az, hogy a feminizmus beleáll ebbe a kérdésbe, mert hogyha mondjuk ilyen férfi sovinista szervezetek követelnék azt, hogy a nőknek a melleit láthassák, és hogy aki nőnek igénye van erre, az hadd szabadon, azt még értenék. De az, hogy a feministák, akik, akik értik azt, hogy egyébként a modern világban a nők számára az egyik legnagyobb teher is, az egyik legnagyobb nyomás, az a a társadalmi elvárás, hogy szexualizálják magukat. És egy ilyen helyzetben ö, megengedni azt, hogy, ö, hogy a női melleket ilyen módon tud, ö, lehessen mutogatni, az például szerintem nagyon rövid idő alatt azt jelenteni, például mondjuk az Instagram viszonylatába, vagy mondjuk a TikToknak a viszonylatába, hogy egész egyszerűen női influencer az nagyon-nagyon ritkán engedhetné meg magának a lájkokért való versenybe, hogy ne dobja le a felsőt. Tehát, mint ahogy egyébként nagyon-nagyon nehezen engedheti meg magának ma egy nő, hogy smink nélkül, csinos ruha nélkül menjen el dolgozni, stb., mert pillanatok alatt megszólják. Nyilván, hogy például a szórakoztatóiparban ennek sokkal keményebb és durvább következményei lennének. Az a nő, aki nem követi a trendeket, az előbb-utóbb az érdektelenségbe fulladna, mert, mert a másik tartalom szolgáltatóna az mutogat ciciket
1: nagyjából egyetértek egyébként a mondani valóddal, csak szeretnék felvillantani egy egészen Na. más nézőpontot. Nem azért, hogy, hogy vitázzak, hanem azért, hogy így egységbe lássuk az egészet, hogy azért azok, akik kiállnak a mellett, hogy például egyébként szabadítsuk fel a melbimbókat, ugye ez a hashtag terjedt a, az Instagramon, ők pedig ugye pont azt mondják, hogy, hogy azért kellene ezt tenni, hogy ne ilyen szexuális dologként tekintsünk a mellekre, hanem az, az a testnek a természetes abszurd, része. Értem, abszurd. hogy abszurd, de értem, hogy abszurd, csak azért mondom, hogy szeretném elmondani, hogy a, a vitának a másik fele az így konkrétan ez. De, egyébként de ez a... egy
0: debiláláspont, nem? Tehát, hogy, hogy az, azt mondani, hogy azzal, hogy szabadon mutogatjuk a ciciket, hogy az, azzal egy idő után eltűnik a szexuális vonzerejük, az, az egész egyszerűen nincsen így? Nem,
1: nem, nem tűnik színűnek valójában, tehát hogy ebben, ebben egyetértek. Üm. De alapvetően én készültem csak azért, hogy itt mind a két nemnek így a hátrányait megemlítsük, és ha már egyébként ugye öltözködés és férfiak, és milyen hátrány szembennek el a nőkkel szemben. Nem tudom, emlékeztek-e nekem az egyik kedvenc történetem az elmúlt években a, a mávtól tól bár szomorú vége lett, hogy a kalauzoknak, ugye igen, a jegyszedőknek, ilyen uniformisban kell mindig megjelenniük. És a férfiaknak nincsen rövid nadrágjuk, ezért azokon a vonatokon, ahol nem volt légkondicionáló, azokon 40 fokban ugyanabban a hosszú nadrágban kellett végig sinlődniük a, a nyarat, még egyébként női kollégájuknak ugye az uniformis része a rövid szoknya, amivel már kibírhatóbb ez a, ez a környezet szoknyát
2: minden férfi kalózra. És
1: konkrétan az történt, hogy ezt pár férfi úgy gondolta, hogy ez nagyon-nagyon nem egyenlő és nem fel, és ezért felhúztak egy szoknyát, mert hogy az az uniformisnak egyébként része. A máv nem volt ennyire jó fej, és kirúgta őket, hogyha jól emlékszem. Én ezen teljes mértékben fel voltam háborodva, mert egyébként tényleg én is nagyon sokszor érzem azt, hogy hogy amennyiben így öltözködésről beszélünk, azért nagyon elfelejtjük azokat a történeteket, is, hogy mondjuk uh, nyáron uh, a protokoll eseményeken, konferenciákon mondjuk, ameddig egy lány fel tud venni egy uh, nyári ruhát, hogy így kellemes legyen kint és bent is, addig a férfiaknak ugye teljes öltözékben kell e, lenniük, és ez e, nyilvánvalóan azért rossz mind a két nemnek, mert innentől kezdve a konferencia termeket, azokat úgy hűtik légkondival, ahogyan csak lehet, hogy ugye a férfiaknak ne legyen rossz, amit a rossz a nőknek, akik ö, ruhában mennek-e. Tehát úgy itt, itt szerintem így az egész öltözködéssel kapcsolatban vannak ilyen, ilyen mindig felfelmerülő, és nem a világ legfontosabb problémái, de, de ilyen vicces, Axelnek nincsen hangja, ez a gánz már nem az a gánz, mindenki jönnek, és persze ki akar már elmenni egy ilyen koncertre, főleg ennyiért. Tele volt a puskás, a fiúk több mint három órán toltak le, és nem is késtek sokat. Orsival a helyszínről néztük meg, hogy tényleg olyan borzalmas volt ez, mint ahogyan azt az origó megírta.
2: Ezt annyira nevettem, hogy másnap reggel rám írt egy barátnőm, hogy LMBT kúzás volt tegnap este, vagy ukrajnázás. <gül> és úgy hogy hát ukrán kiállás az volt, és kérdeztem, hogy miért, és mondta, hogy meg látott egy origó címet, és semmi másra nem tud gondolni, csak hogy a kettő közül valami történhetett. De hát ez ugye egy ilyen ukrán demonstráció volt csak,
1: szolíd. Valójában, csak hogy a teljes képet megkapják a, a hallgatók. Azt történt ugye, hogy a, az Origo úgy ért egy kritikát, hogy belekezdett a kritika részébe, de ezt nem folytatta. Tehát, hogy a valóságban inkább arról írtak, hogy kimentek fél időben cigizni, ekkor láttak egyébként embereket távozni a stadionból, és megkérdeztek egy erdélyi párt uh, arról, hogy ők miért mennek el, akik azt mondták, hogy azért, mert nagyon unalmas. Mindjárt
0: erdélyiek. <gül> nincsenek véletlenek.
1: De nem ez az, ez azért, csak tiszta forrásból. Csak, hogy ez azért volt kiemelve, mert hogy ők ugye nagyon sokat utaztak azért, hogy láthassák a gánzeróziszt, és mégis lelépnek fél időbe. Tehát, hogy ez... ez
0: mert a,
1: a cikknek ez volt így a, 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 az üzenete, de hogy ők azt állították... Nem, az volt a cím,
2: hogy, hogy menekültek az emberek Menekültek. Tömegesen menekültek az emberek de, az de, de a
1: cíg a Igen, de a cikkben meg ez
2: Ezt volt. És utána...
1: ugye ezt ők azzal magyarázták, hogy túl sok volt slash szólója aminél én így azt éreztem, hogy, tehát, hogy aki Gánzen Rózisz rajongó, aki el akar jönni egy Gánzen Rózisz koncertre, nyilván Axelt is szeretné látni, meg nyilván az egész bandát, meg a számokat szeretné hallani, de hogy aki tehát, azt les szólón kiakad, az szerintem nem Gánzen Rózisz rajongó. De ezt most így tegyük is zárójába, mert tényleg én is helyből azt éreztem, hogy ugye... De valami ö-
0: 25 perces szóló volt. Azért az, azért igen, az András, a csak, dolog.
1: Igen, András, csak e, szerintem a. Én kedvelem szorba. a
0: gánzerózis de hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy egy 25 perces gitárszólót meg kell hallgatnom slash től akkor e, hát. E,
1: én ebben azt. Jó, nem éreztem. Én ebben azt éreztem, hogy ugye volt egy olyan időszak a Gánzerózis-nak, amikor ők ketté váltak. És vannak olyan számok, amiket ugye inkább az Axel jegyez, meg vannak olyanok, amiket inkább a Slash. És mivel egyébként a Chinese Democracy-ról is elhangzott egy dal, mondjuk az Párt ne hangzott volna el, én azt gondoltam, hogy emiatt lehetett talán ez is. Meg nyilván egyébként azért, hogy, mi elt, hangzott hogy... volna
0: el mi Mire utaltál?
2: Hát mert itt sok kritika éri a Chinese Democracy albumot, ami mert? De, hát egyrészt egy mert Rex rossz szól, és nem a bandáról, másrészt mert nem a legjobban sikerült történet.
1: És a számra meg konkrétan egyébként azért mondom, mert nekem arról az albumról a, az egyik igazából az a szám, azt tényleg tetszik, én azt szeretem, de valójában azt a számot tényleg nem tudta kiénekelni, Axel, tehát, hogy így... És ez...
2: akkor mi van? Én ezt nem, én ezt Jó, nem de tudom, nem 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 nem. Mi van, ha nem tudom. Tényleg emberek azt várták, hogy ide eljön majd ő, ő, 92-ből vagy 87-ből a hosszú szőkehajú fiú biciklis nadrágban, kockás ingel a derekán, felkendővel a fején, és tekeri azt a gyönyörű csípőjét az álló mikrofón. Mögött, mi volt a terv? Egy 60 pluszos emberről beszélünk, aki azért jön el egy Guns koncertre, hogy azt hesszelje, hogy melyik hang jön ki és melyik nem, az menjen a három tenort. Hú, ez, ez a fanyolgás,
0: hogy... ez, 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 ez a magyar értelmiségnek a védjegyel. Tehát, hogy minden folyamatosan minden kell, szól. valamit folyamatosan kell találni, amit le lehet szólni, amiről
2: de ez, de mi, de, 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 de fia, én is ezt mondtam, én, én, van egy chat csoport, amiben így, nem tudom, ment van vekeng Vekengés a Fideszen, és uh, annyira meguntam, és beírtam, hogy mindegy, mert ma a nap, hogy én megyek a Gánzen Rózisz koncertre, és ezért én erre így egy egész életen át vártam. És... Uh, erre az én kolléganőm beírta, hogy úgy hallom, Excelnek nincs hangja. És így arra gondoltam, hogy visszaírom neki, hogy te figyelj, a hozzá hasonlók miatt lesz legközelebb is kétharmada a Fidesznek, De persze én a magamban pufogás koronázatlan királynője vagyok, tehát nem írtam ezt meg. De hogy tényleg azt érzem, hogy erről szól most már nagyjából minden. Nem kell eljönni a gánzen Rózisz koncertre, nem kell megírni a fotáról, hogy azért nem megyek, mert megnéztem egy felvételt. Vagy aki ott van, az érezheti esetleg jó magát anélkül is, hogy állandóan azt kelljen fejtegetnie és magyarázatot hogy melyik felső regiszterben szóló, vagy olyan lágé jött ki, vagy nem jött ki, vagy mi volt olyan, mint régen. Tök lényegtelen. Egy rakatember, nagyjából 50 ezer ember ö, ment el erre a koncertre, azért is, amiért én is, mert az egész életem aláfestő zenéi között ott volt ez a banda, és az volt a vágyam, hogy lássam őket élőben, és legnagyobb vágyam, egyik egyikkel szegény Freddie Mercury meghalt, úgyhogy nem tett róla, hogy ez nem, vál, való, nem válik valóra. Vált valóra ezáltal megállás nélkül hozzátenni, hogy milyen hang jött ki, mi nem jött ki, nem erről szól a rockzene, és nem erről szól ez a banda sem. Ez arról az energiáról szól, ami nem változott semmit. Tök normális, ha valaki un egy perces gitárszólót szerintem. Amin például nem érdemes vitatkozni, az az, hogy itt áll ez a Slash nevű 58 éves ember, és én azt tudom mondani, hogy nem rúgnám ki az ágyamból, mert ez a csávó semmit nem vesz. tényleg a számon ez a mondat, de nem Igen. ezt akartam mondani, de mindegy, akkor most már meghamisítva a klasszikust. Ezen a fickón semmit nem fogott az idő ez a csávó, ugyanaz a csávó, aki a wembley ben állt, és elkép- számomra elképesztő volt akár 15 percig is nézni azt, amit csinál. Egyáltalán nem zavar, hogy exorosz 10 percenként átöltözik. Az sem érdekel, ha azért megy ki, mert sátrat keresett. Nekem tök mindegy. Én vagyok az, aki ezért ment, és mindegy, nem nem látok Igen, egyébként ez. tényleg
0: csodálatos, amikor ezek a 60-as nagypapák, akik egész életüket végigdrogozták, végig dohányozták, úgy éltek, ahogy nem szabadna élni, és, és i- ilyen elképesztő fizikai teljesítményeket rak, raknak le a színpadra, legyen akár a Rolling Stones-ról szó, legyen akár a Red Hot Chili Peppers-ről. De, tehát, hogy...
1: három órás volt a koncert, és azért, tehát, hogy nyilván nem úgy rázta a csipőjétekszel, mint húsz évesen. De nem azért tudja érsz, úgy rázni, de azért, mert eltelt de 30 azért, év. De, nem, de azért, tehát, hogy így alapvetően nem Igen, volt az a, Hát abszolút az a semmi Ahogyan
2: minden, minden olyasmi, amit megszoktunk tőlük, vagy amit ami, ami nekem az aláfestést adta az életemhez többek között tőlük, az, az ott volt ezen a koncerten. Tehát az, hogy, hogy mindannyian tudtuk, hogy amikor betolnak egy zongorát, akkor mi jön. Hogy mindannyian tudtuk, hogy amikor a slash a, az állandó gitárcseréi között egyszer csak megkapja a gibson gibzont, akkor mi jön. És, és azon a duplanyakú gibzonon ő tök ugyanúgy játszott, mint amit 92-ben, meg 87-ben, meg nem tudom mikor láttunk. De aki tehát aki azzal a céllal érkezik, vagy akinek, nem az a, tehát akinek az a vágya, hogy azt lássa, ami volt, az szerintem el van tévedve ebből a szempontból, miközben én azt gondolom, hogy ezek a fiúk ugyanazok a fiúk, akik nekem 20 évvel ezelőtt is nagyon sokat jelentettek, és most is. Nem változott semmi. Nagyon sokan emlegetik a tisztelet és az alázat szót ennek a koncertnek a kapcsán. Mm-hmm. És ez nem egy ilyen nagypapás cucc, hogy jaj, milyen tisztelettel meg aranyosan fölmentek a színpadra. Nem, ezek nem álltak meg három órán keresztül. Lehet, hogy ex most csak bizonyos lágéban jön ki az, amit megszoktunk tőle, vagy bizonyos szavak kapcsán, vagy bizonyos dalok strófáiban, de egyébként ő meg nem állt itt három órán keresztül, uh-huh. azt les még durvább, a daft, szóba, a daft sem merem hozni, tehát hogy elképesztő, amit ezek a csávók csináltak, három és fél órán keresztül majdnem, mindannak ellenére, ami nők egyébként túl vannak egymás között, meg úgy az életben, meg nem tudom, és tényleg nem változott a két gitáros az, van, ami egészen elképesztő, amit művelt.
1: Visszatérve egyébként ukrajnás történethez, mert szerintem ezt fontos megemlíteni. Tehát van egy dal, ami ugye, a Civil War című számuk, ami gyakorlatilag arról szól, szándékosan ugye, a polgárháborúként említi az összes háborút, és főként arról szól, hogy ezt mindig a kis emberek szívják meg, és egyébként a gazdagok meg gazdagodnak az összes háborút. Tehát ez a dal, ez létezik, ez 90-ben jött ki, nem tegnap írtak, nem tegnap előtt írtak.
0: ez alapján Orbán Viktor is szereti, meg alapvetően, az Origo is.
1: Alapvetően ezt a dalt mindenkinek szeretnie kéne, aki jelenleg békepárté, de tényleg mindenkinek szeretnie kéne. Csak azt rontották el ezek a fiúk, és ez, és ez viszont egy borzasztó nagy hiba volt, hogy a mögöttük levő kivetítőre kivetítették az ukrán zászlót, és Axel felvette egy ukrán zászlós pólót. Tehát alapvetően ugye ez az, amit elkezdted Orsi, hogy hogy kaptál egy üzenetet, hogy az Origo miért húzhatta le ennyire. Én ezt ö, nagyon, tehát hogy nekem is ez volt az első gondolatom, hogy nem hiszem el, hogy adott egy szám, amihez most itt Tökre, és teljes mértékben élnék, és még csak azt sem tudom mondani, hogy felültek így meglovagolni valamit, amit nem kéne, vagy hogy ez tőlük távol áll, és random írtak egy számot, hogy, hogy oda tudjanak a tábortűzhöz így egy kicsit így, nem tudom, menni és nyerészkedni azon, hogy háború van, hanem tényleg beleillik az egészbe a történet. Tehát ez Az azt, azt hagyján,
2: hogy te, én, én nem vagyok egy ilyen csöppenős lány, meg, meg rajongó típus, mondjuk ez nem úgy tűnt az elmúlt három percben, de tényleg nem Egyébként. Öhm, de hogy egy kicsit, ha még emlékszünk, akkor a Bob geldorf féle live aid ő, jutott eszembe ennek kapcsán, de csak abból a szempontból, hogy nagyon sokszor beszéltünk, nagyon régóta beszélünk az afrikai éhezésről, az etióp gyerekekről, és ez úgy benne van a köztudatban, benne van mindannyiunk, nem tudom, kollektív tudatában, hogy ott éheznek az emberek. Amikor a Bob Geldorf megcsinálta a live aid-et, annak egy egészen más súlya volt ez nem jelentette azt akkor sem, hogy megszűnt az afrikai éhezés. Jó, egy picit másabb a szempontból ez a történt, hogy ott egy nagyon komoly gyűjtés zajlott. Mm-hmm. Én nem gondolom, hogy Putyin a Kremlben ülve a homlokára csap, hogy Hát féltek álljunk már le, mert most már Exel is. Tehát, hogy, hogy szóval nincs, nincs ilyen vonzata ennek a dolognak, hogy egyszer csak béke lesz, és itt minden elrendeződik, és mint a macskafogó végén kis a nyakunkba szaladgálunk egy réten. De egy egészen más súlya vagy érzése van annak, amikor Excel Rose egy ukrán ö, zászlós pólóba jön ki. Amikor a Civil volt, azt úgy hallgatod, azt a Civil volt, ami nagyon sokunknak nagyon sokat jelent, hogy közben látsz egy ukrán zászlót. És én tényleg nem vagyok az a típus, aki az ilyenekem meghatódik, ezen sem így hatódtam meg, de azt érzem valahogy van egy más, egy picit olyan erősebben tud rádhatni a dolog. Erre jó erre kezek vannak. Ez idegesítette az hát Ez ideg, Igen, én ez, ezért gondolom, igen. Erre jók a legendák, ezt érik el mindannyiunkban. A vágyfülőek meg maradjanak otthon, mondom ezt úgy, hogy szerintem nekem inkább van az, mint az átlagnak, és mégse zavar semmi.
0: Igen, az origó egyébként t- tényleg az a szörnyű, hogy, hogy van egy narratívájuk, ami szerintem önmagában megállna. Tehát amit az Orbán Viktor mond mondjuk Ukrajnáról, hogy, hogy egy csomó fasiszta ellen van az Ukrán államnak a működésébe, gátlássalanok a kisebbségekkel szemben. Ez szerintem tök igaz is egy reális kritika. Ahogy szerintem abba is sok igazság van, amit az Orbán Viktor a háború értelmetlenségéről, a békéről, stb. mond. És hogy egész egyszerűen nem képesek izlésesen, nem képesek mértékletesen, nem képesek átélhetően kommunikálni ezt az egész dolgot, hanem az egész, hanem ebből a, ebből a dologból, aminek egyébként tényleg széles kultúrája van, és most tényleg akár csak a Civil War című szám, de hát a herig visszamenve, tehát hogy ennek a pacifizmusnak, ennek nagyon a komoly is történelmi is. És... Ennek nagyon komoly történelmi, meg kulturális hagyományai vannak, és egész egyszerűen képtelenek ehhez a hagyományhoz felnőni. Tehát, hogy lenne egy fegyver a kezükbe, amit lehetne használni, de egész egyszerűen nem, nem értik, és úgy adják elő a pacifizmust, mint ahogy előadják a háború elleni úszítást. Tehát egész egyszerűen úgy, hogy az embernek kinyílik a bicska a zsebében attól, ahogy Orbán Viktor a békéről beszél. És, és, és igazából ez szerintem hosszú távon nem hoz nekik semmit az ég a világon. Tehát, hogy Nyilván van a magyar társadalomnak egy olyan része, amelyik rezonál ezekkel a gondolatokkal, meg amit a Fidesz mond, meg ami a Fidesz médiában megjelenik, azon azonosulnak. Sokan
2: rezonálnak az orikóval. So, hát igen, hát, igen so,
0: soka, sokan, de, de, de egész egyszerűen ebben például megvolt, szerintem a választáson azért is értek el jó eredményt, mert ekkor, a, akkor a üzenetbe volt egy ilyen általános érvény. És, és sok, sok olyat is megszólított, akiket már szerintem ma ezzel nem tudnak megszólítani. Tehát azzal nem tudják megszólítani. Akkor
2: felhasználod felhasználod a, a, a zenetörténelem ikonjait is már, hogy akkor azzal tudod. Én olyan tiszteletlen, ezt tudom, hogy én most nagyon elfogult vagyok, de hogy, hogy akkor már minden eszközt lehet, akkor teljesen kicsikátnába? Nyilván
0: mindent lehet, csak ilyen teljesen értelmetná, hogy a szal, kell nekik frontot nyitni. Egy Tehát, hogy, hogy mindenkivel, aki nem tud visszaszólni, aki gyengébb, aki a krúbi, aki a, a gánzerrózis aki
1: an,
0: anna, anna azt földbe kell döngölni így a saját közönségük előtt, és tényleg nem gondolnak arra, hogy egyébként van egy csomó közös pont, amire ugyanúgy építkezhetnének. És, és ellen nem mondani a magyar sérelmeket Ukrajnával kapcsolatban, mert szerintem annak van helye, és, és bele is férne a dologba, de nem megy, nem megy, hanem el kell pusztítani, meg kell semmisíteni, az agyakba kell döngölni, amíg lehet és amíg van bennünk egyetlen szusszanásnyi erő. Ez a Fidesznek a gondolkodása, a mentalitása is, hát jó, jó, eddig két-harmadokat eredményezett, de én szerintem valahogy előbb-utóbb ebből váltani kell, tehát hogy ez egyre öncélúbb és egyre, egyre rémisztőbb. Spanyolországban a jobboldali néppárt végzett az első helyen a választáson, de nem győzött, ugyanis nem valószínű, hogy kormányt tud alakítani. Az előzetes várakozásokkal szemben gyengébben szerepelt a nemzeti radikális Vox és a katalán elszakadás hívei is. A két nagy centrumpárt dominálja a következő parlamentet.
1: Ami csodálatos ebben a választásban, hogy ugye minden egyes... Választási előrejelzésben nézzük az időjárás jelentést. Ugye szokták mondani, hogy esős időben alacsonyabb a részvétel, és hát ugye ez meg július közepén volt, azért 70 fokra számított mindenki, és azt mondták, hogy itt senki nem fog elmenni a választásokra, és 70 százalék körüli volt a részvétel, ami, ami szerintem
0: de nem csak a hőség miatt, hanem egész egyszerűen a szabadságolások Szabadság, miatt. Nyarodás. tehát hogy az, nyilván, nyilván persze, az A hogy... spanyol választók 20-25 a szabadságon volt akkor, amikor ezt a választást rendezték. E, a, e, ugye tavasszal kapott ki az önkormányzati választásokon a baloldali e, e, kormányzó tömb, és nagy jobboldali előretörés volt, és akkor hát e, én, e, én egy ilyen őrült e, kamikáze akcióna gondoltam a e, Sánchez részéről azt, hogy ki a, a választás, még akkor is, hogyha ugye nagyon, tehát hogy ő azt mondta, hogy akkor ne várjuk meg az őszt, mert elvileg novemberben lettek volna hivatalosan a spanyol választások, hanem akkor kiírta gyors, gyorsan már, már július végére, és én azt gondoltam, hogy hát egyrésztről ugye friss a sok, friss a győz, győzteshez húzásnak az érzése. Azért ezt láttuk általában Magyarországon is a kétfordulós választásokból. hogy az első forduló után mindig a győzteshez tartozásnak van egy, van egy jelentős szívóhatása. Másrészt meg, meg egy annyira gustustalan húzás, hogy kiérsz egy választást július közepére, amikor az emberek nyaralnak, és nyilván arra számít az, hogy, hogy, a, hogy az elkötelezett szavazók fognak akkor részt Menni ezen a választáson és az elkötelezettek között te jobban teljesítesz. És én azt gondoltam, hogy nagyon meg fogják büntetni a ö, spanyol baloldalt a ö, spanyol választók. Ehhez képest ö, meg a részvétel az magasabb volt, mint a mondjuk a négy évvel ezelőtti parlamenti választásokon, tehát hogy ez az időpont valamiért, ami amit senki nem tud szerintem, hogy miért, de egész egyszerűen jobb volt, és, ö, és szívesebben mentek el az emberek szavazni. Másrészt, meg nem az történt, hogy a győzteshez húzott a ö, spanyol társadalom, hanem sokkal inkább megrettent attól, hogy a néppárt és a vox esetleges koalíciójával ö, hát, ö, ha, szakítanak azokkal a antifasiszta hagyományokkal, amikre a frankó diktatúra utáni ö, Spanyolország azért épült, és, ö, és, ö, és hát. Ö, bár nyert a néppárt, igazából minimális különbséggel, de most az a helyzet, hogy, hogy nincsen meg a kormányzáshoz szükséges mandátumszám. A, ugye Magyarországról tekintve azért fontos, meg, meg érdekes ez a választás, tehát az, az önmagán túlmutató jelentősége Orbán Viktor szemszögéből is nagy tétje volt ennek a dolognak, ugyanis ő, ő, ő arra számít, és azt mondja ugye, hogy van egy jobboldali fordulat Európában. Konzervatív fordulat. Hát egy konzervatív jobboldali fordulat, és, és többek között ő a vox kifejezetten szívélyes és közeli kapcsolatokat épített ki. A, elvileg az a nagy terv, hogy a következő uniós választások környékén már egy közös pár családba legyenek a, a lengyel konzervatívok, az nemzeti radikálisok, a, nyilván a Fidesz, meg, a, meg például a Vox, tehát az ilyen típusú pártok, és, és ez az eredmény, ez, ez olyan tekintetben kiúzanító lehet a karmelitákban is, hogy, hogy, hogy az a nagyon-nagyon nagy áttörés, amit ők vizionáltak, az, az nem úgy látszik, hogy most fog eljönni.
2: Hát kihozanító maga az a törés az összes többia, többi országgal kapcsolatban is, amit mondjuk az ukrán háború
0: Igen, egyébként generál, szerintem hogy... ilyen értelemben az ukrán háború az, ami sok tekintetben keresztül húzta az Orbán Viktornak a terveit, mert a migráció és az LMBTQ-jogok, amikre mondjuk a Vox szerveződik, vagy amikre mondjuk a zolas te- testvérek szerveződtek és nyerték meg Tehát a választást. A
2: is minden bizonyal óriási az egyetértés. Ö-
0: Ezekben nagy az egyetértés, de ezeket megelőzte az ukrán háború. Egyen. És az a helyzet, hogy az ukrán háborúban viszont Magyarország teljesen más táborban van, mint akár a lengyelek, akár az olaszok, és, és totálisan más képviselünk, mint, mint ők, és nem ez az egyetlen nagy különbség, hanem az a helyzet, hogy a Kínához való viszonyban is ezek a jobboldali nemzeti radikális pártok, ezek Nagyon-nagyon kritikusak Kínával kapcsolatban. Az olaszok például tervezik, hogy felbontják a Kínával ez az egyövezet, együttműködés, szerződés. Tehát tehát egész egyszerűen az történik, hogy... Pedig az
2: olaszok rámentek erre a a kínai elosztó történetre, ők is erre a vegyi anyag elosztó pályázatra. Tehát ezt az olaszok is akarták volna, hogy ők legyenek, csak ott úgy tűnik, hogy mi leszünk a befutók.
0: De de lehet, hogy azért is többek között, mert mondom Olaszország azért az Amerika-Kína kérdésben ők azt mondják, hogy az olasz nemzeti érdek az Amerika. A lengyelek meg nyilvánvalóan ezt mondják, hogy a lengyel nemzeti érdek Amerika, mert ők már nem csak az amerikai-kínai relációba gondolkodnak, hanem az Az orosz orosz, meg a német relációba és minden, minden, minden esetben az a válaszuk, hogy az Egyesült Államok meg Anglia. Tehát az Orbán Viktornak az a nagy nehézsége, hogy hogy ő úgy számolt, hogy egyrészt az LMBTQ és a migráció kapcsán lehet létrehozni egy nemzeti radikális internacionálét, másrészt meg meg arra számított, hogy hogy ezen témák mentén polarizálódnak a társadalmak, és nagyon meg fog erősödni ez a nemzeti radikális gondolat, mint hogy például Olaszországban ugye megtörtént. És és most azt látjuk a világpolitikában, nyilván ez is egy pillanatnyi helyzet ez is még változhat, hogy, hogy ezt az LMBTQ migráció kérdés, ez Lényegesen hátrépsorolódott, és, és hogyha lesz is egy nagy nacionalista internacionálé, nehéz elképzelni, hogy ezen kérdések mentén szerveződjön meg. Másrészt az is látszik, hogy ez a, az LMBTQ ellenes propaganda, a, a jobboldali identitáspolitika, ami a szuperfegyver volt a baloldali identitáspolitikára válaszul, az egész egyszerűen abban a pillanatban elvérzik, és nem működik, hogyha a baloldal elkezd bal oldalként működni. Tehát, hogy például a Pedro Sáncheznek a kormánya, az miközben fontosak voltak az LMBT jogok, biztosított LMBTQ jogokat, azért elsősorban a gazdaságra koncentrált, elsősorban a szegénységre koncentrált, elsősorban a nőkre koncentrált, tehát egy egy nagyon klasszikus baloldali állásponttal egész egyszerűen társadalmi többséget tudott maga mögé vagy vagy egy viszonylag széles támogatást tudott maga mögött teremteni, miközben a Vox, amelyik folyamatosan ugye terroristázta őket, migráns szállítással vádaskodott, LMBTQ-szállás csinálással, az meg hát mondjuk persze Pedro Álmodóvár országáról beszélünk, tehát hogy ott, ott, ott nyilván például a transz azért árnyaltabban látják talán a spanyolok a, a problematikát. Ott, Pedro
2: Álmodóvárnak köszönhető?
0: Hát szerintem abszolút. Hát a Pedro Álmodó. Lehet,
2: hogy ilyen kulturális hatással van. Ott, a
0: Pedro Álmodó várnak? Hát, hát szerintem gondolom, az egész világra. Van, most, c- ő, ő, hogy... most azt gondolom, hogy a hazájába nyilván háromszor annyira büszkék rá, és háromszor annyira fontos, meg de hát az egész világra nagy hatással van a Pedro Álmodó vár.
2: Jó, én ezt így gondolom, csak most meg meglepett, hogy be Ugye, hogy,
1: hogy te is. <laughs> Meglepett, hogy, rá, meglepet, hogy rád De nem, egyébként én azt látom az egész történetben inkább, hogy a, amit mondtál, ez az identitáspolitika, ami nyilvánvalóan a baloldali identitás politikára jött válaszul. Egy jobboldali identitáspolitika, amit talán egy picit veszélyesebb, mert alapvetően nagyon durván targetel kisebb társadalmi csoportokat, Ugye a Orbán Viktor abban zseniális, hogy ebbe az egész keretrendszerbe egyébként még valahol és a zseniálist azt most szeretném kiemelni, hogy nem pozitív jelzőként szeretném itt mondani, hanem hogy ő egy nagyon jól felépített kommunikációba egyébként bele tudta építeni a háborút is, ugyanebbe a kerettörténetbe ő el tudott adni egy ilyen egész teljes világképet, ami viszonylag nehezebben működik, úgy tűnik még máshol, vagy nem biztos, hogy pont ugyanígy szeretnének beleállni, mert nem biztos, hogy ugyanígy gondolják azok a a jobboldali konzervatív pártok Európa szerte, mint ahogyan azt jelenleg Orbán Viktor gondolja. Ami egyébként szerintem kifejezetten érdekes, olyan szempontból Magyarországról, hogy meddig tartható fent az, hogy identitásképzéssel tudjuk elfedni az egész gazdasági problémát, az egész gazdasági helyzetet, és egyelőre ez működőképes, és én nem is gondolom azt, hogy holnap Orbán Viktor meg fog bukni, mert már nem lesz elég muníciója az infláció ellen, amit ugye már, nem tudom, gyakorlatilag egy éve meg kellett volna történjen, hogyha az összes megmondó emberre hallgatunk, aki, aki azt mondta, hogy majd az első számláknál itt Teljesen tönkre megyünk. De hát úgy tűnik, vagy. Nem szeretnék hosszú távú következtetéseket levonni ebből az egy választásból, és majd ugye nyilván látni fogjuk a, a világnak a működését. hogy Nagyon jó lenne, hogy mindig vannak ilyen történelmi fordulatok, alapvetően a politikában, a politikai kommunikációs térben is, abban is, hogy a pártok hogyan identifikálják magukat. Itt egyébként vannak nagyon éles váltások, tehát ugye amúgy a demokraták és a republikánusok is most már teljesek keresztbe képviselik azt, amit eredetileg képviseltek, még annó, amikor ők megalakultak és nagyon várom azt a pillanatot, mikor eljön a a világpolitikában az a fajta változás, hogy ismét visszatérünk egyébként a a konkrét és tényleg fontos kérdésekhez, amelyek a társadalmat érintik, ahelyett, hogy olyan kérdésekről vitatkoznánk, amik tényleg csak egymással szemben határoznak meg egy-egy csoportot.
0: Szintén érdekes tanulság, mert nem csak a voxnak az elmaradt áttörése az izgalmas és az, hogy elvesztették a mandátumaiknak a 40%-át, hanem az is érdekes, hogy egyébként a katalán nacionalizmus is megtört egy, egy viszonylag sikeres baloldali kormányzat következtében, a katalán pártok is, tehát az elszakadás követelő katalán pártok is visszaszorultak, és annyira, hogy egyébként Katalóniában, hiszen minden körzetben a szocdemek nyertek, akik az unió kérdésben elég megingathatatlannak tűnnek, tehát ők mindenképpen együtt képzelik el Spanyolország jövőjét Katalóniával. A másik érdekes dolog, hogy a radikális baloldal sem tudott áttörni, körülbelül ugyanolyan nagyságú, mint amilyen a radikális jobb oldal, és, és ugye még egy, talán egy tíz éve volt a Podemos iránt egy nagy-nagy várakozás, hogy na, megtörténik, az adózzanak a gazdagok, a neomarxista új hullám majd megjavítja a baloldalt, és újra morális alapokra helyezi Tony Blair, és a harmadik utas kilengés után mindazt, ami történik. Most ez a Podemos, ez ez gyakorlatilag, hát most nevet is változtattak, vagy legalábbis ilyen koalícióban más néven indultak el, de de gyakorlatilag hát egy ilyen szárny -szárny segít csapatávák minősült le a szociáldemokratáknak, tehát most úgy tűnik, hogy nem kihívóak, és az is nagyon érdekes, hogy miközben erősödtek a szélsőségek Spanyolországban, a közben megjelent egy centrista-liberális párt az állampolgárok. A 2019-es választáson talán ők voltak a harmadik erő, 20% körül. Ez a centrista-liberális párt a hagyományos pártoknak az erősödésével, a radikális pártoknak a visszaszorulásával gyakor- gyakorlatilag megszűnt. Tehát nincsen, nem létezik. Egy egyik választásról a másikra egy 20%-os politikai, vagy 15-20% közötti politikai erő eltűnt Spanyolországból, ami egyébként, hogyha jó hírnek gondoljuk, például a Voxnak az erő, a Gyengülését, akkor hát legalább annyira rossz hír az, hogy ilyen típusú alternatívák láthatóan nem tud. Tehát, hogy a centrumból nem képesek alternatívák képződni, kizárólag csak, csak olyan módon, hogy ellenreakcióként a polarizáltságra, majd amikor az a polarizáltság gyengülni látszik, abban a pillanatban meg is szűnnek, de, de nem tudnak társadalom szervező erővé válni. A, a, az állampolgárok, az volt a, ebbe a párt, az volt a jó, hogy akár képes lehetett volna mind a ö, centrista jobboldallal, mint a centrista baloldallal közösen kormányozni, és gyakorlatilag most az a, azért van helyzet, mert miközben a oldalnak nincsen többsége, a baloldalnak is csak úgy lenne többsége, hogy a katalán függetlenségi pártokkal és szervezetekkel, akik hát meg nem igazán ö, érdekeltek egy ö, olyan központi kormányzat ö, támogatásában, amelyik ö, Spanyolország uniójába gondolkodik, és nem hajlandó kiírni az elszakadásos népszavazás, tehát lehet, hogy újra választások jönnek Spanyolországban, minden esetre érdekes, hogy, hogy, hogy milyen szelek is fújnak Nyugat-Európában, mert nagyon-nagyon mások, mint Magyarországon.
2: Egy dél-floridai esküccék 800 ezer dollár kártérítést ítélt meg egy kislánynak, aki 2019-ben súlyosan megégett, amikor egy forró chicken megnagett a lábára esett, miután az édesanyjával rendeltek egy McDonald's autós kiszolgáló ablakánál. A kislány ekkor négy éves volt. Az ítélet értelmében a cég 400 ezer dollár kártérítést köteles fizetni az elmúlt négy év fájdalmaiért, és további 400 ezer dollárt a jövőbeli kellemetlenségek kompenzálására. Ez egyébként kb belül 274 millió forintot jelent átszámítva.
1: A helybe leszembe jutott a <coughs> macska meg a mikro esete valójában, hogy ö, emberek ö, miért képesek perelni, és egyébként milyen pereket képesek megnyerni. De aztán egy picit tovább gondoltam a történetet, hogy, ö, hogy itt mi is történhetett valójában. Ugyanis ut- itt ugye nem csak az történt, hogy leesett a csikem, megne- megnegett, és ö, megégette súlyosa, hanem ez beszorult a biztonsági jöv alá, és ezért tudta megégetni a, a kislánynak a combját, hogyha jól emlékszem. Ami viszont nekem megmert, tehát, hogy ugye a, a McDonald's, az azzal érvelt, hogy nem vitatják a tényt, hogy a, az, az, a, az a húsdarab, az forró volt, azonban azt gondolják, hogy miután kiadják ezt a terméket, onnantól kezdve az, hogy mi Egy történik. dobozban. Ahogy, hogy onnantól kezdve mi történik ezzel, az nem az ő felelősségük. És én tovább gondoltam, hogy hogyan történhet meg az, hogy beragad a biztonsági öv alá ez a, a, a csikem meg Ez valószínűleg csak és kizárólag abban az esetben történhet meg, hogyha nem félreállnak mondjuk megenni az ételt, vagy mondjuk hazaviszik a megdrive ból vagy nem tudom, hanem alapvetően a gyerek beadjuk már akkor, amikor ez a jármű mozog, hiszen egyébként minden más esetben én azt gondolom, hogy legalább így szabaddá tesszük annyira, hogy kikötjük Á, a nem, biztonsági jövét. Nem, nem
0: kötött ki egy gyereknél, négy éves gyereknél nem kötött ki a biztonsági jövét. Még akkor se, hogyha kajál. Nem, mert kiszállt, ki tudod, elkezd ott jönni-menni, tehát hogy az a biztonsági ők az nem csak azért van, hogy ö, ö, mozgó helyzetben védje a gyereket, hanem azért is van, hogy ne kezdjen először vissza. a te
1: nyugiban tudjál lenni a kocsiban? Én nem tudom, mert...
0: ne, Nem, nem hát kötik meg, ki hogy szerintem. hogy ő is
1: tudjon normálisan lenni. Egyébként, egyébként. Jó, akkor, és szerintem akkor az is szempont, nem... hogy a szülő
0: tudjon normálisan át. Jó, akkor, nyilván nem kell megkötözni ne hogy... a gyereket, de azért egy biztonsági jövő az szerintem simán belefér.
1: Jó, akkor én itt lehet, hogy, hogy nagyon tévúton járok, de hogy nekem így de í... nem a Ez nem a az. ügye. Egyrészt igen. nem a meki ügye, másrészt én tényleg arra gondoltam, hogy ha hogyha meg alapvetően a mozgó ette a gyermek az ételt, akkor pedig én azért a, a szülőt is megkérdezném, hogy így ez biztos, hogy biztonságosnak gondolta-e. Nem azért, mert leesik és megégeti a, a, a gyereket, hanem hogy annyi minden történhet nem tudom, egy hirtelen fékezésnél egy félrenyenés, egy akármi, ami, ami meg már tényleg nagyon nem a gyors ételem náncnak a felelőség. Hát meg
2: azért ezeket az ételeket azért valóban úgy adják ki, hogy most nem, nem gondolom, hogy másodfokú égési sérüléseket okoznak, de azért ezek forrók. Tehát hát ez...
0: legyenek is forrók, hát az a szörnyű, hogyha nem forró. Hát Érted? Tehát... Mert
2: pont ezt akarom mondani, hogy, hogy ezt egyből odadod a négy éves gyerek. Tehát, hogy tudod, csak arra akartam utalni, hogy tisztában vagy ja. vele, ha a McDonald's-ba jársz, hogy ezek az ételek forrók, amikor elkészülnek.
0: Én, én tényleg semmiért nem nem soha a McDonald's-ot, mert a pokol minden kinyát megérdemli az a cég. De az a helyzet, hogy ebben az esetben tényleg ők az áldozatok. Mert, mert, mert ezek egy nonsens dolog, és és nem is az ilyet, mert nyilván most a mcdonalds belefér a büdzséjébe az a 400 ezer dollár, hanem... 800 800 ezer dollár, de ha belegondolsz abba, hogy mondjuk te nyitsz bármikor mondjuk egy kis sütödét, és megégeted valakinek, vagy valaki megégeti a te húsoddal a lábát, akkor te ezen a per alapján neked ugyanúgy perkálnod kell, és, és neked nincsen olyan büdzséd, mint a McDonald'snak, hanem mondjuk egy életmunkáját beleraktad abba a kis sütődébe, amit adhatsz el azért, mert egy pereskedő, kedvű, kretén szülő most élete nagy lehetőségéhez jutott.
2: Rally. Valószínűleg egyébként az eskü ugyanúgy gondolhatott a mcdonalds mint ahogy te, én az O.J. Simpson ügy óta azért meg vagyok győződve ezekről a dolgokról.
1: Rózsaszín, csillog-villog és kislányoknak való mégis lázba hoz mostanában egy csomó embert, igen, megérkezett a Barbie a mozikba. Nem igazán tudtuk, hogy mit várhatunk tőle, de arra mindenképpen számítani lehetett, hogy nem egy egyszerű habos-babos szerelmi végjátékot fogunk látni, hanem valami egészen furcsán kiteker sztorit. A film valójában egy feminista kiáltvány, amiről nehéz lesz spoiler nélkül beszélni.
0: Hmm. Nem lesz annyira nehéz, de mindenképpen próbáljuk meg. Mert szerintem három nem vagy...
1: feminista kiáltvány.
0: Igen, szerintem egyáltalán nem feminista kiáltvány. Szeri- szerintem az egész film az nem veszi komolyan magát. Kicsit egy ilyen nagyon könnyed limonád és szórakoztatás, aminek viszont vannak mélyebb rétegei, miközben van egy hihetetlenül jó humora. Azért nem feminista kiáltvány, mert van egy, csomó dolog, amit megfogalmaz mint, mint női probléma, nőket érő igazságtalanság, viszont ezt hihetetlenül jól egyensúlyozza és ellenpontozza folyamatosan azzal, hogy hogy eközben maga a film az, az legalább annyira szól a női elnyomásról, meg legalább annyira szól a férfi életnek a nehézségeiről, meg a férfi életben lévő elnyomásokról, mint amennyire a női elnyomásról. Tehát tehát mind a kettő párhuzamosan benne van szerintem nagyon jó ízléssel is, nagyon-nagyon nagy mértékletességgel rakták össze ezt a filmet, hogy nyilván érzelmi attitűd kérdése, hogy az ember mit hal meg belőle, meg mit akar kiválasztani belőle, de, de ez amennyire feminista ki, kiáltvány, szerintem annyira lehet egyébként feminizmus kritikának is értelmezni. Hát
2: nagyon jó arányjal döngöl mindenkit a földbe.
1: Ebben egyébként, szóval abszolút egyetértek, én azért is írtam bele a felvezetőben, meg azért akartam mindenkit így egyből felrázni és felháborítani, én úgy mentem el a moziba, hogy a következőt kaptam az egyik kedves rokonomtól. Egy barátomat erengatta a barátnője a Barbie című filmre, aki teljesen utálta, hiszen ez az egész semmi más, csak egy feminista propaganda. Tehát, hogy én, én ezzel a, a, az UK-szal ő, ültem be a a mozifilmbe, hogy akkor jó, hát nézzük meg, hogy mi fog itt történni. És valójában abban teljes mértékben egyetértek, hogy szerintem a, mind a patriarhátusra, mind egyébként a matriarhátusról mond valamit, ami, ami szerintem nagyon jó érzékkel volt benne. Igen, mond a férfiak problémájáról is valamit, bár szerintem az kevésé van jól kifejtve, vagy így jobban hangsúlyos egyébként a nők problémája, és, és valójában én a, a végével nem is teljes mértékben ö, tudtam egyetérteni, de ugye nem akarunk spoilerezni úgyhogy ö, ezt most nem is fogom teljes mértékben kifejteni, de hogy alapvetően ö, amit ez a film állít és mond, az szerintem egy ilyen nagyon jó mértékkel van becsomagolva, mégis egyébként az eredeti feminizmus az benne van. És nem az a fajta, amivel ma veszekszünk, nem az a fajta, amit rá akarunk sütni bárkire, aki feministának hívja magát, vagy azt mondja, hogy hogy engem ez a történet érdekel, hanem valójában az eredeti, hogy hogy mit szeretnének a a nők, vagy milyen világot szeretnének a nők, ez meg van benne fogalmazva.
2: Én nem tudom, Oh, nehéz, mert én a feminizmusnak azt a, azt a definícióját, ahogyan ma sokan hívják a feminizmust, vagy so, amivel sokan azonosítják, tehát ami már a túzás, meg ami mondjuk a radikális feminizmus, én semmilyen formában nem élem az életemben, és minden olyan probléma kívül esik rajta, és nem határozza meg a mindennapjaimat, amiről sokat beszélünk, és én örülök, akkor ez egy szerencsés helyzet, én nem keresek kevesebbet, mint a férfiak, és nem bánom, hogyha utánam füttyögnek a munkások. Ezért én így ültem be erre a filmre, és én például úgy láttam ezt a filmet, hogy sokkal többet kap a feminizmus, anyakába ebből az egészből, mint amennyire éppen, hogy Pia emeli a nőjogokat. Tehát szerintem sokkal jobban szúr mindezeknek a dolgnak, hogy mutatja meg a, a... Hát olyan, mint egy karikatúra, ez az egész, egy paródia.
1: Én szerintem az, ami... vár ez igen, tehát, hogy tényleg az, hogy különböző emberek különbözőképpen látják, ami, amit te mondasz, ez nekem inkább alapvetően magának a barbie a kritikája volt, vagy én azt éreztem benne ilyen, ilyen furcsának, hogy, hogy úgy próbálunk megoldani egyébként tényleges problémákat, hogy itt egy játékbaba, és a játékbabával legyártunk egy csomó fajtát, és akkor majd a kislányok tudni fogják, hogy, hogy, hogy ők egyébként lehetnek orvosok, meg lehetnek de, ezek De, de bennem elme-
2: ez így soha nem volt. Hát én az életben nem gondoltam a Barbira úgy, egyrészt nem gondoltam rá problémaként, semmilyen formában nem határozta meg az életemet, és soha nem figyeltem a barbi babákat, hogy melyik mit akar mutatni, vagy tanítani a kislányok. Mm-hmm. Tehát nekem ez az egész tök új volt. Egyszerűen, mert soha nem gondolkoztam ezen, vagy nem ért el az ingerküszöbömet. Ahogyan, arra sem feltétlenül gondoltam, hogy igen, a gyerekek mondjuk csecsemőkkel, vagy például a gödzbabák is mindig babák. Tehát igazából te automatikusan egy anyaszerepbe kerülsz, amikor játszol, Semmilyen formában nem tudatosult, meg nem is játszottam így ezekkel a babákkal, egyébként valószínűleg ezért nem.
0: A, szerintem egyébként az a, az a megoldás, hogy miért ennyire mások a megélések, mert szerintem úgy van a film, hogy a 80 áig szerintem zseniális a film. Én azt gondoltam, kicsit az volt bennem, hogy most lehet, hogy hülyének fognak nézni, de tapsolni fogok, különösen amikor a Ryan Gosling elkezdett énekelni, ne? mert és gyűlölöm, gyűlölöm a táncbetéteket, gyűlölöm az énekbetéteket minden filmben, de itt annyira helye volt és annyira vicces volt és annyira erős volt, és, és igazából azt gondolom, hogy a 80%-áig a, a történet, meg a film, az valójában a Kennek a története. Igazából a Kennek a drámája. Igazából ar, arról szól, hogy, hogy milyen ez a Kenség. Milyen, milyen, milyen ilyen pretty boy lenni, aki, aki egyébként meg vágyódik az elköteleződésre, a szerelemre, valami mélyebbre az életben, de, de, de ő, ő csak Ken. ő Ő ő egy tartozék, ő aki... A és, 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 és azért vicces, mert, mert ugye egyébként a camp problémái azok nagyon-nagyon hasonlóak, mint, mint nagyon sok csinos nőnek a problémái. Tehát, tehát hogy szerintem fantasztikus volt. És azt is mutatta, hogy, hogy nem, nem kérdése a, 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 a hatalom alattiság, vagy a hatalom felettiség, hanem, hanem egész egyszerűen szituáció kérdése, és igenis férfiak is tudnak olyan helyzetbe lenni, amilyen helyzeteket állandóan a nőkhöz próbálunk adresszálni, megfordítva. És, akkor a, és, és tényleg olyan volt az egész film, mint amikor nézel egy olimpiai döntőt, és látott, hogy a hosszú katinka iszonyatosat megy, és, és minden 50 méternél, vagy 25 méternél, amikor forduló van, akkor világcsúcs alatti az eredmény, és, és így nézed, hogy uramisten, hogy ebből mekkora világcsúcs lesz, mekkora világcsúcs ez és amikor az utolsó 25 méterhez, az utolsó 50 méterhez érünk, akkor a film valahogy így elveszi ezt a lendületét, és, és akkor tényleg jön egy ilyen nagyon-nagyon szirupos megmondás. És ilyen feminista megmondás, ami, amivel, na, elmagyarázzuk nektek a filmet, elmagyarázzuk, hogy hogyan is értsétek a világot de csajok. De
2: el van az ott oldva. Ez te igen a legvége valami. A legvége,
1: a legvége az egyébként szerintem fantasztikus, de ott ja, a, én nem a, leg, én a én
2: arra Te nem a nagy monológra gondolsz, a, a femi, tehát, hogy mi a nők problémája, mert az volt még ott egy ilyen tapsos Jelenet. De, de nem az, volt, az, de az volt. Tök tök a, jó volt, szerintem az nagyon a helyén volt.
0: Szerintem a legvégén, amikor, a, a, amikor megjelenik a, a, a tervező asszony. Ja. A, te, tehát, hogy én, én onnét látom, és akkor azt érzem, hogy, hogy, hogy a hosszú katinkának a mozgása hirtelen így megmerevedik, már nagyon-nagyon erőtlenül szeli a hullámokat, lassan jönnek fel a többiek, és amikor célba csap, még mindig nyer, mert egy nagyon Film, még mindig egy olimpiai rekord uh, idő, mert, mert tényleg azt érzi az ember, hogy ilyen típusú könnyed szórakoztatásba ilyen filmet, hát nem sokat tud mondani, mondjuk a trópusi vihar tudom mondani, de az meg jobb, tehát ezt a, mondjuk azért nem mondom, vagy a Ford Fairlane kalandjait, ami mondjuk hasonló, de, de, már, de már nem világrekordidő, hanem mondjuk egy olimpiai rekordidő, ami még mindig nagyon nagy dolog, meg nagyon jó, csak, csak valahogy a végén az a fajta ilyen játékos kreativitása, hogy a mese, a szatíra, a társadalomkritika, meg a nostalgi a hullámain, így egyensúlyozik, és egyébként ez egy olyan művészet, amit én nem is tudom, hogy hogyan lehet végig. Tehát egy olyan pallu amin nem is tudom, hogy hogyan lehet ilyen jó ízléssel, ilyen, ilyen magabiztosan ilyen intelli- végig menni. Meg
2: ilyen intelligens, meg ilyen intelligens Nagyon intelligens humora van az egész, olyan, mint egy tabló, tehát ha ha csak a különböző filmes utalásokat nézzük, mint akár mondjuk a Ken bundája, amint számomra az volt a leg. Nekem az nincs ha. meg az milyen
0: filmes utalás? Én
2: nekem a trónok harca, meg hát egyáltalán ez, hogy egy férfi fölvesz egy kifeszített állatot magára, és akkor attól lesz ő vezető valahol. Csodálatos ne- a abban. szavak, amiket rosszul használ, tehát a Mojo Dojo Kaza háza, meg a Kenland föld, tehát ezek, ez, ez egy tabló tulajdonképpen még egy kicsit a a filmtörténetről is, de amúgy koppányvezért is
1: szokták egy száll ilyen bundában megjeleníteni. Egyébként nekem tökéletes, mert uh, ugye nagyon sok uh, filmutalást uh, már megértek a kritikák, tehát, hogy alapvetően, amikor Ryan Gosling énekel, akkor az a... Um, John Travolta. Igen, a Travolta, Gríz. de hogy így, de hogy van benne egyébként Matrix, az többször is megjelenített, hogy ezek így megvannak, de hogy, hogy nekem a Kennek az átalakulása és a, a ruha változása, az... Uh, azt jutott eszembe hogy Ryan Goslingra ugye mindig ilyen ö, szép fiúként gondoltunk, és legtöbbször egyébként ilyen nagyon szép fiús filmeket is kapott, és tudom, hogy volt egy-kettő, ami, amiben így már talán egy kicsit ilyen komolyabb szerepet is játszott, de talán a, túl a fenyvesen volt az a, az a magyar címe. A, az a film, amire, amire mindenki azt mondta, hogy na igen, akkor itt ebben Ryan Gosling végre meg tudta mutatni azt, hogy ő jól játszott, és abban ő iszonyatosan ilyen fekete tetovált, tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen egészen leválasztva erről a szép fűs történetről, és ahogyan a Ken átalakult, én abban láttam ennek a Ryan Gosling filmtörténetének is a, a, a sztoriát, bár egyébként ez lehet, hogy tényleg csak az én saját belemagyarázásom.
0: De a Ryan Gosling-nál ne felejtsük el egyébként, hogy ő nem szép fiúként indult, meg nem romantikus kalandhősként, hanem a hitetlen talán az nem volt az... a igen. Címe, igen, címe. de nem azzal
1: az... lett ismert, hanem a hát, szerelmünk a... lapjaival gyakorlatilag, és akkor utána következtek jó, a, a... hitetlen
0: volt a zseniális film, tehát hogy azért azzal nagyon ismert lett. Tehát azt az szerintem az fantasztikus filmje, a legjobb filmje a Ryan gosling egyébként.
2: <gül> de azt láttátok, hogy ő nyilatkozott arról, hogy nem akarta elvállalni ezt a filmet, és egyszer csak megtalálta a gyerekének a Ken Barbie-ját arccal lefelé eldobva az udvarukban a sárba, és mellette egy kifacsart citrom volt. <gül> <gül> ezt lefotózta, és elküldte a rendezőnek, hogy úgy érzem, hogy beszélnünk kell. Ken problémáiról. Mondjuk el ennek
0: a, az embernek a, a történetét. Én leszek igen. a
2: kened, igen. Tehát, hogy így, így került ő végül a filmbe, mert nem akarta. Egy,
0: egyébként az is egy hihetetlen bátorság, mind a Margot Robbie, mind a Ryan Gosling részéről, hogy elvállalták ezt a szerepet, mert, mert valójában egy barbitál vagy egy ken vállalni elvállalni, az... Hát az önmagába is, hogy mondjam, fenyeget azzal, hogy sztereotipizál, és fenyeget azzal, hogy mondjuk ezeknek a karaktereknek mélységet mutatni, meg, meg árnyaltságot, hát nyilván nem könnyű, de, de pluszba úgy, hogy ők úgy vállalták el, hogy, hogy, hogy azért bőven túl vannak 30-on. és és, Jó, és a... a
1: Ryan Goslingot egyébként nagyon-nagyon sokan szíttek. Te persze, na, alapvetően... persze,
2: abszolút. Mert de lehet de...
1: múlni harminc? Hát az, hogy gyakorlatilag ő már idős ahhoz, hogy ő legyen De
0: valójában a Margot Robbie is egyébként túl idős ahhoz, hogy ő, hogy ő legyen Barbie, de szerintem ez a, a koncepciónak a része volt az elején. Én azért kicsit levoltam fagyva, mert az biztos, hogy a Margot Robbie az még mindig egy hihetetlenül gyönyörű nő, de, de hát az, azért már látszik, hogy ő egy 30 széves asszony. Tehát míg a, míg a, mind a, mind ba, a Barbiság... Miközben, már
1: vége van. Miközben
0: a Barbiság az meg... Meg, meg hát inkább ez a tinédzserség, ez a tized. Tehát, hogy ezek az orvosbarbik is egyébként, meg a tudósbarbik is uh, ilyen, uh, ö, olyan uh, testzsírarányjal rendelkeznek, amivel még egy uh, anorexiás, 16 éves kislány sem feltétlenül. tehát...
2: Uh, de sokak szépség ideáját testesíti meg napjainkban, Margot Robin. Ja, abszolút, pont...
0: absz- abszolút, csak én, én pontosan én ezt a szexszimbolus lumságot féltem, hogy ö, féltettem volna a helyébe, hogy felteszi erre a, ö, erre a mérlegre. És hogy ezen a mérlegen az ő szexszimbolus ami minden más kontextusban vitán felül áll, eb- ebben a helyzetben beárazódik. És, és megmerte húzni, és igazából. Előeltartással
2: ez... egyébként szerintem az nagyon benne van. Tehát, hogy hogy nagyon elválik ez a két dolog, de ez ennek az intelligenciának köszönhető szerintem szövegben is a a kiszólások, ugye, amiket ő kap, én nem szoktam szeretni annyira ezeket a narrátori beszúrásokat a filmekben, de de itt itt pont a Margot Robit segítik meg ezek, tehát hogy hogy olyan, mintha az ő egész lénye vagy játéka is egy nagy irónia. Lenne. Ja,
0: abszolút, abszolút, mert meg igazából arról van szó, hogy ezek már nem ba- barbik, hanem ezek már a barbiságból kifelő menő emberek. Tehát Ken és Barbi ott szembesül az életnek a nagy kérdéseivel, meg nagy problémáival, amikor már vége a tinédzser vagy a gyerekkor önfelettségének és, és emiatt ők tényleg nagyon jó választások erre a szerepre így, de, de hát én én a karrieremet, meg az egész azt az intézményt, amit jelentek és létrehoztam az egyetemes kultúrába, azt ilyen módon kockára tenni, szerintem mind a Ryan Gosling részéről, mind a Margot Robbie részéről hihetetlenül nagy bátorság, meg, meg hát nyilván azért látták a, a történetnek a, 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 a végtelen újszerűségét, meg, meg izgalmasságát. Hát meg
1: valójában azért Greta Gerwig neve tehát jelent valamit, meg ő ugye lett már az asztalra, a legutóbb a Lady bird et mutatta be, azért ő, ő kifejezetten jó filmeket készít, úgyhogy ezért és a szonyok
0: az tényleg olyan jó
1: film. oké. Okay. <laughs>
0: de uh...
1: de a, a Lady Bird az viszont meg tényleg zseniális volt, tehát hogy azért itt lehetett arra számítani, hogy ez nem arról fog szólni, hogy habos-bobos csillámpón is szerelmi vigyájték
0: hát igen, meg a rendezőnőnek a férje, ugye, aki a házassági, a házassági történetet történet, történet, csinálta, mint író is, mint rendező is, tehát Bálnád inkább is volna meg. É, igen. Jó, mindegy, biztos, hogy egy nagyon jó együttműködés, meg egy, me, me, meg egy nagyszerű jó. produkció, és, és önmagántól mutató jelens, jelentősége is van talán, mert amit most láttunk a hétvégén, a, túl azon, hogy nagyon sok ember ment rózsaszínben moziba, sajnos szegény Orsinak nem sikerült. Felvett egy fehér nadrágot. Az és egy
2: rózsaszín nadrág volt, András. Aj,
0: na, mindegy, de, de a szándék meg volt és én, én ezt is végtelenül Most értéke. is nagyon
2: igyekeztem, Ez egy ugyan ilyen színű Na, az a rózsaszín nadrág volt.
0: Na, na, na mindegy, Pokol volt egyébként a, nekem a Barbie film, de mert nem, folyamatosan
1: nem a, a, fehérről, a fehérről kellett
0: elmondanom, hogy fehér és nem na mindegy. E, apró kitérő, de olyan értelme tényleg egy forradalom van a mozikba, hogy a blockbustereknek a világát, amit, ami most már tizenix évet tehát az első vasember óta abszolút meghatározza a, 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 a mozistrendeket, most egyetlen hétvégén két film is olyan olyan módon kihívta, és olyan módon ö, ö, tetemre hívta, amit, ö, amit már azért nagyon-nagyon régen vártunk. Tehát két szerzői film, két olyan film, ahol nem a CGI, nem az akció, nem a, ö, a szar sziklás, ö, ö, rambós, mit tudom én, milyen humor dominál, hanem...
2: Tehát a, a világ vége film, meg a cukormázas limonádé. Igen,
0: igen, és, és egy, egy tárgyaló termi dráma, meg egy ilyen kicsit ilyen limonádénak tűnő film elképesztő bevételi rekordokat produkál, tehát, hogy ö, ö, talán minden idők harmadik ö, le, legjobb ö, ö, dupla nyitása ez a, tehát, hogy két film ennyire erősen szerepeljen, a Mission impossible például Tom egyből.
2: Igen, igen, mondjuk, hogy most ott van a második helyen egyébként, tehát ő bekuszott a, a, az Oppenheimer elé, tehát de, a, de azt mindenki vezet. is
0: úgy számolt. Számol. Tehát most hát egy posztumos történelmi plusz, film az, ami, amiben nincsen akció. És, és az a félelmetes egyébként, hogy a Tom, még van egy film az Egyesült Államokban. Az ja, ne, nem az, az avatár, áll. hanem... nem jut eszembe a neve, egy kolumbiai gyerekkereskedőkről szól, és és egy ilyen szélsőjobb, a vádak szerint egy szélsőjobbos film, minimális pénzből ilyen 14 millió dollárból készült, és most olyan bevételeket tud, többek között azért is, mert ugye az a vád, hogy a balliberális nagy cégek, a Disney, megpróbálta elhallgattatni ezt a filmet, és nem bemutatni, és 100 millió dollár fölött van az Egyesült Államokban, megelőzte amit én, az előző hétvégén már a, a Tom Cruise-nak a filmjét, és, és szintén arról van szó egyébként, hogy, hogy nem egy óriás költségvetésből készült, hatalmas marketinggel levő blockbuster, hanem egy független stúdió által ott a ott az a politikai dolog, ami mögötte van, az, az, az nyilván nagy, nagy hype-ot ad neki, de, de már láttunk ilyen filmeket, és nem tudtak ekkorák szakítani, mint, mint ez a Land of, nem tudom én mi.
2: Azt hittem, hogy azért akarod azt hittem az avatárt akarod mondani, mert hogy utoljára az csinált olyan bevételeket, hogy az mozgatott meg ennyi embert, mint mondjuk most a Barbie, vagy az Oppenheimer, vagy a, esetleg a Tom Cruise. Filmek. Azt ö, nagyon jó látni. Egyrészt én örülök, hogyha a streamingnek a térnyerése egy kicsit visszaszorult, tehát ez most két olyan film, ami csak moziban látható, egyébként is problémák vannak a streamingből most Hollywoodban, ugye élesen. Ö, tök jó volt látni, vagy tök jó látni ennyi embert a mozikban, ö, ennyire széles közönséget, hogy, hogy megint egy program lett az, hogy moziba menj. Ez, ö, én ennek nagyon örültem, ráadásul a Barbin mi azért megéltük azt, hogy ott egy. Tehát van, ahogy egy ilyen közösségi élményé válik ez a film. Tehát ez is tök jó, hogy mondott, hogy te akartál tapsolni, mert én úgy fogtam le a kezemet. Tehát én annyira szedtem volna azt a travolta szólót, ott egy kicsit, hogy megfogják egymás kezét ott a fiúk erre a rögtönzött koreográfiára, hogy az ott egy ilyen tapsos történet volt, ja, vagy az a nagy monológ, és úgy érzékeltem, hogy mások is ezzel küzdenek, hogy ment, mentek a hangos poénkodások, és mindenki nevetett közösen. Tehát, mint, hogyha valami osztálykiránduláson ültünk volna, nem is egy-egy. Igen, más.
0: valahogy a mozi is más volt. Nagy tehát, hogy tényleg, igen. hogy az embereket így összehozta, volt, volt egy ilyen, uh, ilyen érzése, a, le, jó, legalábbis mert... nekünk, lehet, hogy szerencsés és
1: társaságban. Ha már mond... nem egyébként én külön néztem, ugye, és ugyanez volt az elményem, úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy általános Igen. Történel. Most van
2: két film, amiről szerintem tényleg mindenki hallott, Igen. és valamelyikre mindenki el akar menni.
0: És, és az is jellemző egyébként, hogy a Barbie iránt ugye kétfajta kritika van. Egyrészt van ez a, hogy túlságosan feminista, túlságosan szájbarágosan, didaktikusan próbál átnyomni itt ilyen mindenfajta balliberális ármányt és agymosást hajt végre. más meg létezik az a kritika, hogy hát hogy lehet Barbiról úgy csinálni egy filmet, hogy eközben a Barbiság, ami, ami szerintem egy végtelenül rossz és romlott dolog, tehát a, a, a film valamennyi jó, jóvá tesz abból, ami kárt okozott a Barbie az elmúlt évtizedekben, mondjuk a nők testkép rombolása tekintetében például, meg kulturálisan, meg, meg ezer más módon, de, de egész egyszerűen nem lehet elvárni egy filmtől hogy minden érzékenységre, minden igazságtalanságra, minden társadalmi problémára, ami nekünk nünükénk válaszoljon, és hogy és beleálljon. Így is és, kom... és, és így is sokat
2: megcsinál, nem?
0: És így is nagyon sokat megcsinál, és, és szerintem az is nevetséges, amikor számon kérik, hogy milyen nevetséges, hogy itt... Uh, Újra csak ö,
2: a fehér ember nevetgél a moziban egyet. Igen, hogy fehér ember nem nem nevetgél mondatom. a moziban,
0: me, meg hogy ö, ö, ezekben a városi terepjárókból diktálnia a feminizmust, hogy ez is milyen, t, hogy ö, te jó isten de most komolyan... Nem, ez le...
2: végre egy egészest és szórakoztató art szonköpés volt mindenki számára, de ennyi fény. I- igen,
0: de, de hogyha tényleg, hogyha valaki egy marxista továbbképzésre akar menni, akkor ne a Barbira menjen el, hanem menjen el a szikra mozgalomnak valamelyik klub estéjére, és ott meg fogja hallgatni az igazságot Barbiról, amivel egyetértünk, meg fogja hallgatni az igazságot azokról a fehér nőkről, akik jó emberkednek a, a, a luxuskocsiaik a kormányai mögött, de, de ne akarják már a kultúra minden rezdő ne ér, a, a saját hülyeségüket, a saját állatságukat, és ez ugyanúgy igaz, természetesen a jobb oldalra, mondom, amelyik meg másokból, de ugyanúgy. Ő elvárná azt, hogy, hogy egy, egy rendezőnő csináljon egy olyan filmet, ami, ami az ő gondolatait képviseli. Hát nem fogja. Hát nem fogja, mert neki is van egy világlátása, neki is van egy élménye a világról, és ez teljesen joga van, és egyébként mondom, hogy a... a, a az, ami feminizmus a film első 80%-ában szerintem olyan dolog, ami tökvalós és tökvalit. Tehát, hogy, hogy ne, ne, nem ez a túltolt vókság, hanem az, amivel... Tényleg szembesülnek a nő- nők azért a mindennapokba, szerencsére egyre kevésbé, azt is tegyük hozzá, de létező problémák.
2: Én azt mondtam neked a fehér nadrágomban, amikor néztük, mm-hmm. hogy. Na végre, hogy de,
0: de el kellett jutnunk a volt ez
2: a nadrág, de az András a nadrág semmit nem rúzsaszín. tanult,
1: tényleg nem tanult semmit ebből a filmből, amennyiben a ruhán veszek. Pont a tanulást akartam mondani, hogy utálom
2: ezt a szót, hogy edukálás, de ha valamivel lehetett most oktatni egy kicsit sokféle szempontról, az egyébként pont a barbie, és ennek én örülök.
0: Köszönjük a figyelmet, holnap jövünk!